0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, le deuxième de la semaine où on vous présente les matchs du week-end à venir. Alors déjà, on commence comme d'habitude par les présentations. Il y a notre ami Batou d'Oklahoma State avec un match important cette semaine, notre ami Gigi de Florida, notre ami Gus de Notre-Dame et enfin notre Robinou National d'Oregon. Euh, tout de suite, les petites brèves, et eh bien en petites brèves, on a déjà l'opt-out des deux cornerbacks principaux euh, de, de South Carolina, mais aussi euh, de la prochaine draft, hein. ils font partie euh, des allez, top 7 cornerbacks de la draft. C'est Israel Mukwamou et Jesse Horns qui ont décidé euh, d'arrêter là pour la Donc, Voilà. après notamment que le coach de South Carolina, Will McChamp a été viré et oui l'ancien coach de Florida a été viré du côté de South Carolina et il touche plus de 15 millions de dollars d'indemnité pour avoir été licencié voilà donc le meilleur métier au monde c'est ce qu'on disait en off et puis sur ce comme d'habitude toujours quelques matchs annulés en raison du Covid on vous fera la liste tout à l'heure et déjà on va démarrer les amis avec le classement high people de la semaine alors dans ce classement est comme d'habitude je vous fais le top 5 d'entrée et le top 5 de fin 20 à 25 alors numéro 1 on a Alabama, numéro 2 Notre-Dame, numéro 3 Ohio State, numéro 4 Clemson et numéro 5 Texas A&M et puis on lock du 20 au 25, on a USC en numéro 20, 21 Liberty, en 22 on a Texas, 23 Auburn, 24 Louisiana et 25 Tulsa qui refait son entrée les gars, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans ce classement Est-ce qu'il y a des équipes Alors, je, je, je sais que vous, les auditeurs, je ne vous ai pas cité le classement complet, mais est-ce qu'il y a des équipes qui vous dérangent à, à certains endroits à Certains. À une certaine numérotation Non. Euh,
1: non je, je vais parler en, en positif plutôt. Euh, le, comment dire Je pense que le top 8, il n'y a, y a pas d'erreur dans le top 8. Je pense que le top 8 est, est parfait. Euh, Peut-être Indiana un peu haut, mais en fait, ils font toujours une bonne saison. Donc, euh, j'arrête pas de dire qu'ils sont hauts. Donc, je dirais pas ça. Mais le top 8, pour moi, il est, il est parfait. Il n'y a rien à changer. Euh, sinon, dans le top 25, pour moi, il n'y a, a pas de grosses, de grosses bêtises euh, de, de gens, enfin, de, 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 de choses qui me choquent. Euh, J'aime bien. Je suis très bien content de, de voir des petites universités comme Liberty, euh, même Coastal Carolina en 15, qui, est, qui sont, qui sont très, bien, très bien placées. Donc, euh, cool pour moi.
2: Ouais, non, du coup, pour. Moi, euh, bon, je, je suis un peu comme Robin, je trouve que le classement, il est bien. Le, le top 10, il est assez représentatif des, des vraies forces en présence pour l'instant. Euh, après, comme, euh, ce, qui est, ce qui est cool, c'est qu'on a, a pas mal tapé sur le, sur le top 25 en début de saison, alors, à cause des équipes, qui n'avais pas beaucoup joué, et euh, trop gros pour nous. Là, du coup, comment, tout le monde commence à un peu jouer, donc ça équilibre un peu. Et euh, je pense que ce n'est pas tout le temps le cas, là, loin de là, je trouve qu'on a un vrai bon top 25. Qui,
0: euh, qui est assez juste, en tout cas. Très bien. Et puis toi, Baptiste, tu voulais rajouter quelque chose sur ce top 25
3: non, non, c'est que je le trouve bien et il fait la part belle aux, aux équipes du, du, du groupe A5 et ça, c'est quand, quand même cool, le Cincinnati bien placé. Euh, L'entrée de tout ça que j'avais annoncé, spoiler alerte lors du dernier épisode, donc euh, ouais, je suis content, je, je trouve que un c'est bon, un bon top avec, euh, ouais, comme dit Robin, peut-être Indiana un peu haut, mais bon, ils font que gagner, alors c'est difficile de les mettre plus bas. quoi
0: c'est bien, très bien, rien d'autre à, à trop en dire sur ce classement, si ce n'est que Georgia avec un bilan de 4-2 en 13ème position, pourquoi ils sont plus hauts que certaines autres équipes je sais pas, ils ont perdu leur match face à, aux deux plus grosses équipes de SEC et gagné la plupart face à des équipes moyennes, Bon, c'est pas... Mais bon, 13e, ce pas non plus la meilleure des places. Et tout de suite, on va vous présenter donc euh, le, 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 les deux matchs que nous vous avons sélectionnés pour ce week-end, hein, le Game of the Week. Encore une fois, comme d'habitude, allez sur le site ou sur le Twitter de nos amis du Youngstar Observatory pour voter le match que vous souhaitez. Être dé... enfin, que vous souhaitez qu'ils décryptent pour vous. Ils hein. vous ont fait une petite liste de matchs et puis un petit sondage. Donc, vous votez sur le match que vous souhaitez euh, être décortiqué. Voilà. <rire> euh, tout de suite, en match de la semaine, et eh bien déjà, on, va, on vous a sélectionné Oklahoma, Oklahoma State. Baptiste Enfin, Oklahoma State qui se déplace à Oklahoma, plutôt, ça sera dans Exactement. la nuit samedi à dimanche, 1h30 du matin
3: Ouais, c'est le match en prime time sur, sur ABC, donc euh, voilà, la, la plus grosse affiche de la nuit et probablement de la semaine sans faire un jour à Indiana Ohio State, ou Wisconsin, Northwestern. North euh, je pense que c'est voilà, le duel où les deux équipes seront les plus compétitives. Alors, c'est un duel qui, qui est hyper important pour la Big 12, euh, alors pour être parce que c'est une raison toute simple, alors je l'avais déjà annoncé euh, avec la défaite d'Oklahoma State à, à, contre Texas, mais en tout cas, une défaite, une deuxième défaite euh, d'Oklahoma State, ça enterre définitivement la Big 12 pour la course au playoff. Là, il reste un petit espoir qui est très faible, on est d'accord, mais il existe encore. Euh, là, je ne vois pas une équipe de la Big 12 avec deux défaites se qualifier. Voilà, Oklahoma State a une, une seule défaite, c'est la seule équipe de la Big 12 qui va avoir une seule défaite. Si elle perd, terminée pour la Big 12, va, euh, pour les collèges football playoffs. Donc voilà, donc c'est un bah, match de rivalité, euh, on sait que c'est une rivalité très particulière, Bel-Dame parce que malgré le fait euh, qu'on puisse penser que les deux facs sont très proches en termes de résultats, bah, par exemple Oklahoma State est quand même un nom assez important du college football, alors peut-être pas autant qu'Oklahoma, on est d'accord, mais en tout cas un, un nom important, la rivalité est complètement à l'avantage la, à la, à d'Oklahoma. Euh, ils sont à 89 victoires pour 13 victoires, ou 89-13, je crois, de, de, de tête. Euh, et, donc euh, voilà, c'est une rivalité qui, est vraiment un, 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 qui va dans un seul sens, malgré les résultats récents d'Oklahoma State. La dernière victoire d'Oklahoma State remonte à 2014, où, à l'époque où un certain Tyreek Hill avait retourné un punt pour, euh, pour arracher la prolongation à Norman. Euh, donc les, les quatre dernières années, ça a été une victoire d'Oklahoma, donc on a eu euh, des blowouts, on a eu euh, des matchs très serrés. L'année dernière, voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà. Là, Oklahoma State arrive quand même avec pas mal d'arguments, euh, notamment une grosse défense. Euh, une grosse défense, euh, alors pas au sol, mais plutôt sur, la, sur le, le backfield défensif. Euh, le duo de, de corner, euh, Holmes, Roderius Williams fonctionne très bien et cette année les receveurs d'Oklahoma on n'a pas de Didi Westbrook on n'a pas d'Hollywood Brown on a un des on n'a pas de Sidney Lamb il y a, je pense qu'au niveau voilà, les skill players ils ont un peu baissé d'un niveau cette année à Oklahoma et je pense que le match-up il est quand même plus favorable pour les Cowboys que, que pour les Sooners alors ça ne veut pas dire qu'Oklahoma a quand même la capacité de nous sortir souvent des, des, des receveurs un peu derrière les fagots et pas, ça ne serait pas étonnant qu'il y en ait un, un qui sorte ce match-là mais en tout cas je suis assez confiant au niveau de la seconderie. Un peu moins sur le jeu au sol euh, parce, que, bah, parce que la ligne défensive a du mal. Euh, sur le pass rush, il a pas de souci, mais sur le run stop, c'est plus compliqué. Et même si, encore une fois, euh, on est loin de, on est loin d'avoir des grands, des, des grands coureurs cette année euh, du côté de, des Sooners. TG bah, Pleasure fait le, fait le boulot, mais voilà, c'est quand même un, un, un degré en dessous de ce qu'on avait connu. Euh, je pense que l'attaque au sol va faire du mal à, à Oklahoma State. Voilà, donc ça va être un duel quand même, de, je pense, de défense, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que en plus, c'est deux, dé deux défenses deux, deux défense, qui, qui sont plutôt bons sur les troisièmes tentatives, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors que c'était souvent le, souvent en Big 12, les défenses avaient tendance de se faire ouvrir en troisième tentative. Là, ce n'est pas le cas cette année. Donc voilà, c'est un duel qui va être intéressant. Alors, euh, pour moi, là, le, le, le facteur X, ça va être Spencer Sanders, c'est savoir si ça va être Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur ce match-là. On sait qu'il a quand même une propension à, à perdre... Pas mal de ballons et faire des grosses erreurs même dans la poche quand il est bien protégé euh, je le trouve alors pour faire une comparaison avec euh, avec spencer rattler je le trouve quand même moins fort même s'il a un peu plus d'expérience voilà c'est aussi bizarre que ça puisse paraître mais rattler va affronter une seconde qui sera bien plus emmerdant pour parler bonnement que, que sanders alors à voir euh, voilà, je, 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 je suis ici la première fois depuis un paquet de temps où je suis relativement confiant en, avant un Bedlam. Alors, aussi bizarre que ça puisse être on en, on en discutera dimanche hein, quand, quand on aura perdu trois trois touchdowns. Mais euh, je suis quand même confiant parce qu'il y a énormément de... Il y a les astres qui sont un peu alignés cette année. Euh, voilà, j'y crois. Même si, même si Oklahoma est donné favori hein, d'un touchdown, pour être précis, euh, je pense qu'Oklahoma State a, a, les de, a, a les moyens de remporter ce match. Shuba Hubbard n'a pas été très bon cette année. S'il a un match pour, euh, voilà, pour, 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 pour se rappeler à tout le monde que c'est un des meilleurs running backs du pays, ça sera probablement cette fois-ci. Mais malheureusement, la defensive line de, des Sooners est quand même hyper, hyper costaud. Ils ont récupéré un paquet de suspendus et de blessés donc ça va être un, un gros duel, sachant que bah, l'offensive line des, euh, des Cowboys a un nombre de blessés assez impressionnant. Voilà, on, on, espère, le retour, euh, on espère le retour de quelques, de quelques membres, de, quelques membres de, la, de la ligne offensive pour intensifier euh, bah, un peu tout ça. Jack Springfield, hein, j'en avais parlé la semaine dernière, pourrait faire son retour. Euh, donc voilà, c'est la question. Est-ce est que l'offensive line va, t, va tenir contre la D-line des Sooners Voilà, c'est... Après, ces belles labes, hein, tout peut arriver. Une victoire facile d'Oklahoma, une, une victoire difficile d'Oklahoma. Euh, voilà. Une victoire d'Oklahoma dans tous les cas, mais voilà, j'y crois un peu. Alors, je, vais, je, vais, je, je pense que je vais finir à 5h du matin, euh, samedi, très déçu. Mais voilà, c'est l'année ou jamais. Une victoire d'Oklahoma State, ça permet de, de s'ouvrir en grand le, le final de la Big 12 et donc un bol du Nouvel An aussi. Il voilà, y a plein de choses intéressantes à jouer, ce match-là. Moi, j'y crois. Et avec un retour de Talan Wallace, le receveur, euh... moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose à, à Norman, il n'y a pas de supporter en plus. Voilà, moi j'y crois. Alors j'ai beaucoup parlé, à vous les gars maintenant.
0: <rire> bah
2: Écoutez...
3: Ouais, hein. Je juste...
0: Ouais.
2: Ouais. Je voulais juste te, te demander, peut-être que, peut que tu connais la stat, mais ça, ça doit faire un paquet de temps que tu arrives à Bedlam avec Oklahoma State devant Oklahoma, non
3: euh, alors, ça, ça, c'est souvent que les deux équipes sont, sont classées, on voit souvent, alors euh, dans mes souvenirs, euh, je me demande si, euh, non, je ne crois pas que Clomastet était classé en 2015, c'était relativement à peu près pareil, 2016, peut-être en 2017, mais non, c'est l'année de Baker Mayfield, donc non, mais ils étaient classés, enfin, aux alentours de 10-15 chacun, enfin, c'était... En fait, c'est souvent que Oklahoma State arrive classé avant Bedlam, alors souvent les Saunders mieux, mais Oklahoma State arrive classé et ils finissent par prendre une valise à la sortie. Quoi. <rire> okay. En tout
0: cas, dans la nuit de samedi à dimanche, du coup, Baptiste en slip de guerre, plus en taquicardie, le combo ultime, vous pourrez assister à ça sur son compte Twitter, hein, Et fera de live tweets comme d'habitude. Euh,
3: on, pour... on verra suivant le, suivant le, le taux d'alcoolémie aussi.
0: Oui, hein. <rire> <rire> c'est pour ça le slip de guerre. <rire>
1: Et juste pour, euh, bah, pour parler un peu d'Oklahoma, parce qu'Oklahoma, euh, l'année dernière, le, le gros problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ne faisaient pas de turnover. enfin euh, Leur défense, elle ne forçait rien comme turnover. Et là, ils sont, euh, ils sont à 7, 7 interceptions, 3, 3, for 3 fumbles euh, forcés et, donc, et 3 fumbles récupérés. Donc, c'est euh, assez, euh, assez cool pour, euh, du côté de, de la défense d'Oklahoma d'avoir de, 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 cette, euh, cette possibilité de faire des turnovers qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Donc attention à, à Spencer Sanders surtout que bah, comme Baptiste l'a dit il y a un peu de c'est un peu il y a un peu du mal à, sur la protection de balle donc à voir et euh, bah, comme Baptiste l'a dit tout à l'heure la, la ligne défensive enfin la, la offensive line de, de, des Cowboys elle est un peu elle est un peu à l'infirmerie actuellement donc euh, et surtout que la defensive line de Oklahoma cette fois-ci elle est hyper forte 26 sacs euh, sur bah, sur le début de saison donc c'est euh, plutôt pas mal. Donc à voir, parce que là, je pense que cette fois-ci, ça sera la, la défense d'Oklahoma qui va dominer Oklahoma State. Alors que historiquement, c'est plutôt. Enfin, sur les dernières années, c'est plutôt l'attaque euh, d'Oklahoma qui j'ai mis à mal. Donc euh, ça va être intéressant de voir ce revirement de situation euh, que ça, fin, de, de ce côté-là. Et euh, non, moi je vois. Euh, honnêtement, je vois une victoire de. Euh, je ne sais pas, Baptiste, au niveau des turnovers, vous êtes, vous êtes
3: plutôt fort ou pas non non c'est c'est pour ça que ça me fait peur c'est que je pense que ça va jouer sur les ça va pas mal de matchs de college football se jouent sur les turnovers et bah, par exemple le match de Texas il y en a, y a 3 contre 0 on perd le match là-dessus donc euh, si on refait une performance comme ça contre les Sooners euh, ça, sera la, ça sera la même chose c'était une qualité qu'avait qu l'équipe les années précédentes de, bon, pas forcément en 2019 mais sur les années Messon-Rodolph euh, on va dire de créer beaucoup de pertes de balles de, de, bah, de, de l'équipe balle adverse d'avoir une défense qui prend beaucoup de yards mais qui crée des turnovers là on prend moins de yards mais on crée moins de turnovers et on a pas mal de turnovers en attaque voilà, c'est comme tu dis moi c'est ces trucs là c'est cette défense d'Oklahoma qui crée des turnovers et voilà, Spencer Sanders ça fait des erreurs encore euh, voilà qui sont qui sont grossières à ce niveau-là et j'ai peur que il nous en coûte une sur la fin de match vous voyez le genre le fumble débile il voit pas le mec arriver dans son dos il se fait ça il perd la balle et voilà enfin genre de truc très très con et qui te retourne un match quoi j'ai peur que ça ça puisse se jouer sur un détail comme ça quoi. Et au-delà
4: je... euh, des considérations, on va dire euh, techniques et sportives il y a... faut surtout parler aussi psychologique quoi c'est le match de l'année pour Oklahoma State et euh, on sait très bien que, enfin, moi je parle un peu en connaissance de cause avec Notre-Dame Clemson, mais quand tu t'avances pour jouer ton match de l'année, euh, en général et dans la plupart des cas, tu arrives à te démultiplier, à... tu arrives à faire des choses grandes et il euh, faut espérer que bah, Oklahoma State ait ce, moment... ce momentum là.
3: Alors, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu ce qui est reproché à McGundy, c'est qu'il n'arrive pas à préparer ses équipes pour, pour Bedlam, qui est souvent quand même le match de l'année pour, pour Oklahoma State, rivalité ou non, hein, je veux dire, c'est est, est comme ça. Il a seulement deux victoires pour 13 défaites contre les Sooners. C'est quand même terrible de se dire ça, alors qu'on a l'impression que, voilà, que bah, McGundy est un bon coach, mais contre les Sooners, ça ne passe pas. Et, euh, et c'est beaucoup de réclamer sa tête euh, il y a quelques temps à cause des résultats contre les Sooners. Et cette année... Je pense que c'est, voilà, c'est, ça sera peut-être la fois de trop. Alors, je dis pas qu'on va virer ce hein, c'est pas ça la, 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 la question, mais je pense que ça serait peut-être la défaite de trop contre une équipe d'Oklahoma qui est quand même moins forte que les années précédentes et une équipe State qui semble meilleure que celle des années précédentes. Voilà. Gundy, et Gundy est quand même pas mal critiqué sur sa gestion de Bedlam, euh, donc voilà. Euh, J'espère qu'il me fera mentir cette fois-ci, quoi. Et
2: juste vite fait oui. pour finir, euh, juste donner mon petit pronostic en tant que, que meilleur pronostiqueur du podcast, je pense que ça va être l'équipe de Spencer qui, euh, qui va gagner.
4: Merci Bertrand Et du, et du, et,
1: et du côté <rire> de, de Spencer, il y aura toujours <rire> trois interceptions. On ne dit pas lequel, mais il y, aura, il y aura quand même trois interceptions du côté de Spencer.
2: Il voilà, euh, y a un Spencer qui a que trois inters sur l'année et l'autre qui en a six sur l'année. Donc en soi, il y euh, Et, un autre, fait six et
4: match. un autre six sur un match.
3: <rire> enfin, bon, celui qui a que trois intérêts il a que 5 télés aussi hein donc ratio est quand même pas terrible
2: mais, mais voilà je pense, je pense un gros match de Spencer et Spencer qui
0: risque de, de galérer un petit peu et Baptiste si ça peut te rassurer c'est quand même l'année la, où nos équipes font des miracles Notre-Dame qui bat Clemson Gigi et Florida qui bat Georgia euh, Marinon qui bat Penn State là c'est ton tour t'inquiète t'es le suivant bon bal <rire> merci vu que Oklahoma State va gagner on, on va tous
2: plus ou moins réussir à, à, à remporter nos rivalités et euh, on aura euh, le mauvais élève de la classe qui va réussir à faire contre Mississippi State le plus tard dans la saison
0: comme d'habitude, il n'est pas là et d'ailleurs tant mieux. <rire> Indiana, deuxième gros match de la semaine, les amis. Indiana qui se déplace du côté de Ohio State. Ohio State, trois victoires, zéro défaite. Ils n'ont pas pu jouer le week-end dernier parce qu'ils devaient affronter bah, Maryland. On avait des cas de Covid chez nous du côté de Maryland. Donc le match est annulé. Indiana qui est sur quatre victoires, zéro défaite avec notamment des victoires assez références hein, face à Penn State et Michigan. Est-ce qu'Indiana peut encore boucher un gros, à votre avis euh, je vais juste donner ma réponse d'avance, non, voilà. <rire> et ça a bougé un gros, gros, mais là. pas ce gros-là. Ça, ça, ouais, vous écoutez, voilà.
1: euh, vous écoutez des, euh, le podcast pour ces analyses-là, et ça, ça
0: fait plaisir. <rire> non, mais pour, pour, y, pour y aller un peu plus profondément, Ohio State, c'est un, euh, euh, un peu le système de, de bye week en NFL. Hein. Ils ont une semaine en moins, euh, un match en moins dans les pattes. Ils ont toujours une attaque incroyable. Justin Fields, euh, il a beau euh, être quarterback à Ohio State et euh, terminer euh, mauvais joueur NFL, euh, voilà, bref, vous compris. Enfin, euh, ça sera, je pense que l'attaque d'Ohio State sera beaucoup trop forte pour la défense d'Indiana. Après, encore une fois, la défense d'Ohio State n'est pas la meilleure qu'on ait connue sur ces dernières saisons. Indiana en attaque il bon, y a Michael Penix qui, euh, qui peut assurer mais qui aussi euh, peut être un update euh, des, des turnovers de temps en temps hein. on a Stevie Scott aussi, le running back euh, qui n'est qui est pas forcément mauvais pour transpercer les lignes mais euh, est-ce que ça sera suffisant face à une équipe d'Ohio State qui va arriver reposée, qui va jouer à domicile malgré qu'il n'y ait pas de fans bon, je ne pense pas, sincèrement euh, je ne pense pas, l'attaque est trop forte
2: pour on le manque. coup, Elio, euh, je viens de regarder. Au il y ils sont donnés vainqueurs de 20,5 points. Euh, moi, je pense que ça va être plus serré que ça. Euh, je pense quand même que OSTET va s'en ah, sortir. 4, vrai. Ça va être plus serré que ça. Et euh, on va dire que ma petite bold prediction de la semaine, elle va être sur ce match. Ça va être que Justin Fields va envoyer sa première interception euh, ce samedi. Parce qu'il est en, il, il est actuellement à 11 TD 0 Inter, donc euh, en 3 matchs, donc c'est quand même pas mal. Mais euh, je pense que sa série euh, pourrait se terminer euh, ce samedi. Mais il, 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 comme il va envoyer 4 TD et qu'il va envoyer que cinq que, que passes incomplètes, ça suffira pour euh, pour pour, pour, euh, State ouais, pour remporter ce match, à mon avis. Mais je vois bien C'est pas
0: impossible, il... Hein. il se retrouve face à une défense avec une ouais. bonne
2: dynamique aussi. Donc euh, oui, ah. pourquoi pas hein. Une victoire de, de 10 points, un match un peu serré juste dans le milieu fin de troisième quart-temps, et Ohio State qui prend un peu de large à la fin et euh, Indiana qui met un, un télé dans le dans le entre guillemets dans le garbage time et euh, le match qui se finit ouais entre ouais, une dizaine une douzaine de points d'écart. Je euh, ça je serais pas, pas si étonné que ça quoi. Et Parce que uh... Indiana c'est une bonne équipe.
4: Ouais et puis moi je pense il euh, y a vraiment un il faut regarder ce match euh, bah déjà pour Ohio State, mais ça je vous cache rien, mais aussi pour Indiana. Euh, J'en parle souvent, mais ils ont un quatuor que je trouve intéressant avec Michael Penning Jr., le quarterback, les deux receveurs euh, Will Filler et euh, Thai Freifogel, Voilà, je l'ai bien prononcé. Et aussi le tight end de Endershot. Et euh, franchement, c'est du genre que j'aurais jamais cru euh, un quatuor que j'aurais jamais cru voir dans une équipe comme Indiana qui est plutôt, enfin, ça fait partie des équipes avec un, un jeu conservateur, j'ai envie de dire, et euh, ils vont être les facteurs X de ce match, et ils vont mettre à mal la défense d'Oyo State, dont on a l'habitude de dire qu'elle n'est pas incroyable, cette année par ouais, rapport ça à, à la
2: été... De bah, toute façon, il y a juste à regarder l'over-under, qui est à 66,5 points, donc c'est le nombre de points cumulés des deux équipes, euh, pour, pour un match de ce calibre-là, euh, c'est un, un over-under qui est quand même assez élevé, je trouve.
4: Voilà, bah, ça, ça annonce la couleur. Et euh, je ne serais pas surpris euh, de voir Indiana, comme tu l'as dit, euh, Guillaume échouer à moins de 10 points ou à 12 points. Enfin, je ne serais pas du tout étonné.
0: Eh bien, très bien. En tout cas, on est à peu près tous unanimes sur une victoire d'Ohio State face à Indiana. Par contre, euh, les amis, breaking news, on vient de l'apprendre à l'instant, mais là, il euh, dans, dans, y a deux secondes. quoi. Euh, la conférence Pac-12 autorise les matchs hors conférence. Bon, voilà. Euh, a... C'est-à-dire qu'on a bien vu, il hein, y a beaucoup de matchs annulés en Pacto 12. Déjà qu'il y avait peu de matchs de prévu cette saison. Euh, ça annonce qu'il y a peut-être un problème sous-jacent pour ce week-end, on verra bien, on verra bien comment ça se goupille, on verra bien euh, si ça aide ou non les équipes, on verra bien tout ça, mais en tout cas les matchs hors conférence sont autorisés, on vient de l'apprendre, on va passer tout de suite au top 25, hein. et bien top 25 pareil, on va vous annoncer des matchs, puis demain il y en aura d'annulés comme la semaine dernière, euh, ça démarre directement le vendredi soir à 1h30 du matin. Toulane qui se déplace du côté de Tulsa. Toulane, c'est 5 victoires, 4 défaites. Tulsa, 4 victoires, 1 défaite. qui a quand même quelques bons matchs. Hein. Euh, mais je pense que tout le monde est d'accord pour mettre Tulsa, petite pièce sur Tulsa.
1: Ah non, moi, je mets une pièce sur tous Je
0: vois eh bien, on verra, on verra. Ça serait dans en la nuit fait... de
3: jeudi avant vendredi au fait, ouais, Elio. Hein. C'est jeudi avant mardi. Vendredi, vendredi. Vendredi, ouais. Ouais, okay.
1: Et euh, en fait, le two, two lane, ils ont un, un bon running game, je trouve, et ça me ça me donne envie de mettre Toulane. Si Toulane passe un peu avant, on va pas rester, non, on va pas épiloguer des, des heures sur ce match. Mais si Toulane, ils, ils arrivent un peu, à, comment dire à bien courir et à mener au score et à faire, à faire passer le temps. Il y a moins d'upset tout ça pour moi. Donc, euh, je vois une victoire de tout C'est un peu mon, mon upset de la semaine.
0: Eh bien, très bien. On verra bien Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi. Pardonnez-moi. Euh, je ne vous l'ai pas dit aussi parce que j'ai zappé de vous le dire, mais indiana way state c'est bien 18h samedi. Hein, voilà. euh, UCLA qui se déplace du côté d'Oregon, ce match sera t il annulé ou non euh, Robin, comment tu ce match, toi, pour tes Ducks
1: Alors, on, le match, on ne sait pas euh, com comment, euh, quand est-ce que ça se jouera, à quelle heure, parce que c'est encore, euh, encore assez flou. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait euh, 15h, mais on ne sait pas si c'est 15h Eastern Time ou 15h euh, Western Time, euh, sur la côte Ouest ou sur la côte Est. Si c'est 15h sur la côte Est, moi, ça m'arrange bien, ça me permet de pas me, de pas me coucher à, à pas d'heure. Sinon, euh, comment je l'aborde outre euh, bah, euh, réveillé Ça sera le. Euh, pour moi, ça va être un match compliqué, alors que UCLA est dégueulasse. Euh, je pense que vous pouvez tous confirmer UCLA, ce n'est pas bon. Mais euh, on a beaucoup, beaucoup de mal à plaquer en open field. Et, euh, et UCLA joue beaucoup, euh, joue beaucoup dans l'espace. Donc, euh, ça, va être, ça va être assez. Euh, enfin, je, je me vois bien la slant de 50 yards qu'on va se prendre trois fois dans le match. Et. Euh, alors que le, le, le mec, il, il cache la balle au bout de deux yards, et en fait, il va faire 50 yards en courant après, comme on s'est pris à contre Washington State une ou deux fois. Donc, euh, donc voilà, en ce qui concerne l'attaque, c'est de mieux en mieux, on euh, n'avait qu'un tight end sous scholarship, enfin euh, sous bourse, la, la semaine dernière, sur les deux premières semaines, et on arrivait quand même bien à gérer l'attaque. Donc là, il faudra se mettre direct dedans, et pas euh, se réveiller en deuxième mi-temps. Mais euh, on, a, on récupère pas mal de tight end. À noter que les absents, il y a Justin Flo, le, le freshman Linebacker qui est euh, qui est un peu le la, la, qui avait une hype énorme en, en début de saison, qui a, qui a déchiré son ménisque, donc il ne jouera pas cette saison du tout. Il y a toujours Mike Pittman qui sera absent pour le match. On ne sait pas si c'est pour, enfin, a priori, c'est pas pour raison disciplinaire ni de blessure, mais on ne sait pas si c'est du Covid. Enfin, on ne sait rien du tout sur cette absence, donc c'est un peu mystère mystère du côté de Eugene. En ce qui concerne UCLA, euh, je pense qu'on va intercepter une ou deux fois le petit Dorian, Dorian Thompson-Robinson là. Mais attention, c'est match-piège pour Oregon, si on n'arrive pas à plaquer, euh, ça va... Mais je vois quand même une victoire. Match-piège, mais victoire, on va se réveiller en deuxième mi-temps. Donc, euh, donc à voir, mais sinon,
0: euh, voilà.
4: Ouais, victoire d'Oregon. Euh,
3: Personne pour UCLA bah, euh, non, Pardon, pas, je ne peux pas y aller, mais leur ouais. victoire contre Cal m'a beaucoup surpris, je dois avouer, la victoire du dimanche soir. Là. Euh, donc voilà, ce donc sera peut-être plus serré que prévu, euh, mais victoire de ragon Merci Baptiste.
0: Eh bien, très bien. Euh, Clemson qui se déplace du côté de Florida State à 18h. Clemson qui revienne. Euh, Est-ce que ce sera avec Trevor Lawrence ou non on ne sait toujours pas si. Fait, ça y est, il si, est de
1: ça, retour A, ça y est. a priori, c'est très valorant ce qui sera under center. ouais. Euh, mais, ouh, ouh, comme dit Guillaume, la rouste en prévision, là, ça va ouais. mettre les
0: 70 points euh, sans problème.
2: Ah, Ça va refaire un peu le punter en QB, moi je vous le dis. Hein.
0: C'est quand même incroyable. Il y a 5 ans de ça, ça aurait été un match, un super match à voir. là. On, on on s'attend d'avance, on n'est même pas hypé pour regarder un Clemson-Florida State. Quoi. Incroyable, incroyable le code de football comme ça évolue. Euh, 18 heures. Je, je,
3: je viens, de, je viens ouais. de voir, les Florida State est à 2-6 en fait, je n'avais même, même pas fait attention. C'est ouais. un truc de fou quand même, hein, parce qu'on dit, dit les années ta garde mais là c'est pas mal quand même, 2-6 vu la tronche de l'ACC, euh... ouais, bref. Normal
0: doit, <rire> Normal doit coûter cher. Normal doit coûter cher. Euh, Florida qui se déplace du côté de Vanderbilt à 18h aussi. Vanderbilt 0 victoire, 6 défaites, Florida 5 victoires, 1 défaite. Guillaume, est ce que tu as les chocottes euh... non. <rire> voilà. Ouais, ouais. <rire> euh... Quelle trace va-t-il en peut-être touchdown lors de ce match
2: bah, je pense que oui honnêtement, après ça, 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 en tout cas ça me ferait vraiment chier que ça s'arrête contre contre Vanderbilt, tu vois. Mais euh, non non, enfin je pense que toutes les personnes qui disaient que euh, toute notre offense était basée sur le fait qu'on avait euh, Kyle Pitts et que même quand il ne fait pas la balle comme il, euh, comme il a tiré au moins deux défenseurs sur lui ça ouvrait de la place pour les autres je pense qu'ils ont compris la semaine dernière enfin euh, samedi dernier que ce n'était pas le cas qu'on euh, est très très deep en termes de, de skills players on l'a vu encore avec des, des nouveaux joueurs qui, qui, euh, qui, qui, prennent des, qui prennent des télés pour la première fois comme le, le Richard Freshman Keon Zipperer euh, en tight end ou même euh, le petit frère de C.J. Anderson et Xavier en receveur. Donc, euh, non, non, je pense que ça fera pas trop trop de problèmes là-dessus. Euh, après, euh, on va voir. Je pense que si, si le match se passe bien, on, on risque aussi de, de vite faire jouer les deuxièmes, troisième teams, un, un peu comme, comme, euh, comme euh, contre Arkansas. Parce que d'ailleurs, je n'avais pas prévu, parce que Arkansas C'est quand même une très bonne défense, une des meilleures de la SEC cette année. Donc, euh, contre la défense de Vanderbilt, ça ne devrait pas poser de problème. Mais, euh, mais voilà donc euh, continuer, à, continuer à bien se, se, à, à garder euh, le momentum offensif qu'on a continuer à bien travailler en défense parce que même si ça va un peu mieux euh, ça serait bien de maintenant euh, putain, au début de saison on se prenait des, 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 des long drives de, de 15 plays là maintenant on se prend que des big plays de 80 yards mais on se prend plus de long drive donc euh, maintenant ça serait bien de, de limiter les big plays aussi pour arriver avec un match de confiance euh, à terme euh, face à LSU, même s'ils ne sont pas dans une grande saison, et éventuellement, euh, vu, vu comment c'est parti, euh, pour le Championship game contre Alabama. Mais enfin, je vois une victoire assez tranquille. Quoi.
0: Très bien, et je pense que c'est le cas de tout le monde. On ne se fait pas de soucis pour vous, les Gators. 18h toujours, match assez intéressant en Sunbelt, à State, qui se déplace du côté de Costal Carolina. 6 victoires, 1 défaite pour Appalachian State, tandis que Coastal Carolina, 7 victoires pour 0 défaite. Les amis, oh, c'est quand même un bon match-up. Hein.
1: C'est ça. Bah, écoute, moi, c'est un match-up que je vais regarder. C'est à, à 18h. Donc, euh, c'est assez décent. Et il y a ces deux équipes qui sont plutôt, plutôt cool à avoir joué. Appalachian State, historiquement, en Sunbelt, ils sont toujours un peu classés dans le top 25 et ils gagnent, ils gagnent pas mal de voix la la Sunbelt. Donc, euh, ça va un gros match. Et Coastal Carolina, bah, c c cette équipe, elle est, à, elle, elle est toujours, euh, toujours très belle. Donc euh, voilà, mené par un petit euh, Grayson McCall, là, ça, va être, euh, ça va être pas mal.
2: les Freshman en plus.
1: Oui, c'est ouais, ça.
2: Euh... Carolina, peu ça, Et... ça peut être pas mal. Pour...
1: On est d'accord, on est d'accord. Et à Apache State, ils ont un bon running game. Donc ça va être intéressant de voir, de voir un peu comment, comment ça se passe des, des deux côtés. Voilà, moi, je... c'est un match que j'attends, que je vais regarder. Euh, on pourra faire le débrief la semaine prochaine. Victoire de à Costa Carolina, Darfield Goal à la fin.
0: Alors là, j'avoue
2: que euh, moi, je, 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 je donne ma langue gauche coup,
0: tu... non, je... À 20h, on se retrouve avec un Central Arkansas face à Louisiana. Louisiana, 7 victoires, 1 défaite. Central Arkansas, 5 victoires, 4 défaites. Ça se passe du côté de Lafayette, en Louisiane. Pas de souci, normalement, pour Louisiana. Pour rencontrer je... les gus du milieu de l'Arkansas.
3: Yes, ah, surtout, surtout contre une équipe FCS. Quoi. Donc, non, ça devrait passer sans problème. Ouais. À noter euh, que Louisiana,
1: euh, les Rajin Cajuns, ils ont maintenant un compte Twitter euh, qui vient de se créer. Euh, là, il y a quelques À l'instant.
0: <rire> ah ouais
1: <rire> Quelques minutes. Donc, oh euh, allez le suivre. Ça, ça fait plaisir. Je pense qu'il y, euh, y a un petit fan cette année qui s'est dit vas-y, bah, ça part. On, on va se lancer dans l'aventure. Donc, euh, bah, n'hésitez pas déjà à créer un compte. Il manque plein de, plein de belles facs comme BYU. Euh, il manque du Ohio State, etc. Donc euh, il manque aussi dire, du, Florid il manque du Florida me 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 parce me dire, que le il, il manque du Florida parce que le, <rire> le mec de Florida il parle que de Caltras qui de <rire> et de Philippe Franks. donc je virer le virer le c'est un compte fan donc euh, n'y pas pas à... non mais en tout cas c'est euh, c'est cool d'avoir un compte et aller le follow euh, je pense que ça va faire ça va faire du bon contenu on verra, on verra ce que ça donne mais euh, au moins vous pourrez suivre les les, les news de l'université de, de
0: Louisiane on vous refera bientôt une liste de tous les comptes français euh, qui existent déjà et que vous pouvez suivre. Hein. On le fera avec le, le Twitter The Trick Play.
2: Pour tous les fans des Saints euh, particulièrement, euh, allez voir quand même euh, la meilleure fac euh, de Louisiane euh, jouer contre ça. <rire>
0: exact. exact. Ça. <rire> Après
2: la meilleure, la meilleure fac euh,
4: qui, euh... de Michigan. Ouais, du Michigan. <rire> qui est Western <rire> michigan <rire> <rire> en tout bien.
0: cas Louisiana qui risque de s'imposer et euh, je suis au passage des bisous à Lisa qui est une bonne pote à moi et qui vient d'obtenir son diplôme à Louisiana c'est une Rajin Kajin, voilà, congratulations Alyssa, euh, North Alabama qui se déplace du côté de BYU à 21h, North Alabama 0 victoire, 3 défaites c'est du FCS et euh, BYU 8 victoires, 0 défaites je pense qu'on zappe ce match avec Zach Wilson qui va encore planter 10 touchdowns euh, 4300 yards, voilà, c'est… Voilà, bref. Euh... <rire> 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 21h30 Cincinnati qui se déplace du côté de UCF. Bon match, ça, les gars. 7 victoires, 0 défaite pour Cincinnati, 5 victoires, de défaites pour UCF. Euh, Est-ce que Dylan Gabriel peut un peu embêter Cincinnati de Desmond Ryder Absolutely fucking no. C'est victoire de Cincinnati qui veut encore mettre un statement game pour moi. T'avais pousse... bien teasé au début de ta phrase. Hein. T'avais bien teasé quand même.
1: <rire> il faut qu'il pousse. Euh, il faut absolument qu'il pousse euh, pour, aller, euh, pour aller en playoff et donc qu'il mette, qu mette un, score de, un score de basket. Il faut que ce soit Maryland de, de l'année dernière en face.
3: En tout cas, moi j'ai quand même bien hâte de voir qui de la défense de, de Cincinnati qui correct, et l'attaque de UCF qui est impressionnante, ce qui va remporter ce match-up, parce que c'est... Je pense pas que ça soit si one-sided que ça. Euh, voilà. Les Bearcats, ils savent ce qu'ils ont au bout du chemin, mais voilà, ils vont jouer chaque match un peu, un peu avec la peur de perdre, je pense. Et, et UCF, ils savent gagner ces matchs-là, donc euh, pourquoi pas UCF pour, pour un petit upset, moi, je dirais. Et surtout que UCF, le, les deux matchs qu'ils ont perdus, c'était euh, à part le match
1: contre, Man, fin, non, le match contre Memphis justement qu'ils qui auraient, euh, qui auraient pu très bien gagner, donc ils auraient pu être à 6-1 et, euh, et ensuite ils, sont fait, euh, ils ont perdu aussi contre Tulsa de, de 1 TD donc euh, à voir, c'est vrai que pour, pour moi c'est une équipe qui est assez forte et qui a deux victoires mais que ça ne se ressent pas forcément sur le terrain, mais je pense que Cincinnati doit absolument gagner ce match et donc ils vont tout faire pour
2: que je vais faire plaisir à, à, Craig, à notre ami de College euh, Soccer France. Et euh, peut-être la première fois de ma vie, je vais mettre,
0: euh, je vais mettre la victoire de UCF. Ouais, c'est vrai que Florian, il kiffe UCF, ouais. il aime bien. Euh, 21h30 à la Big Ten, Wisconsin qui se déplace du côté de Northwestern. Alors On ne vous a pas mentionné ce match dans les matchs de la semaine, mais c'en est clairement un. Deux victoires, zéro défaite pour Wisconsin qui ont raté deux matchs à cause du Covid. Le retour de leur quarterback Graham Mertz qui avait attrapé le Covid. Et euh, Northwestern, quatre victoires, zéro défaite euh, sur un super bilan Northwestern. Ça va être un match intéressant hein, du côté d'Evanston, euh, euh, plus, plus, enfin, Chicago en gros. Euh, les gars, vous en pensez quoi Wisconsin, pour moi, qui s'impose, mais euh, un peu dans la difficulté, parce que franchement, là, Fitzgerald, bah, il sait utiliser son équipe, quoi, hein. sa défense, euh, elle est plutôt bonne, il y a Valentin qui nous en parlait la semaine dernière, il y a quelques bons joueurs en défense, hein, notamment, on pense tous à... À Paddy Fisher, je pense que Wisconsin se retrouve face à une équipe qui est beaucoup plus compétitive, c'est bizarre à dire hein, quand même, mais une équipe qui est beaucoup plus compétitive que les deux autres qu'ils ont rencontrés, c'est-à-dire Illinois et Michigan, euh... et puis Peyton Ramsey du côté de Northwestern aussi, hein, en attaque, c'est enfin, pas mauvais, il y a des bons joueurs, il y a Raid aussi, enfin... Il y, y a de quoi embêter Wisconsin. Après, je pense que les Badgers seront quand même capables de faire le travail avec notamment uh, Graham Mertz qui, qui effectue un très bon début de saison, mais aussi uh, Tieden, Jake Ferguson. Enfin, et puis tout le jeu à la course. Hein. Ils ont 40, euh, 40 running backs qui savent très bien courir. Est-ce que pour vous, ça risque… Enfin, moi, je vois quand même ça comme un match série. Est-ce que pour vous, ça risque d'être quand même une plus large victoire ou est-ce que Northwestern peuvent gagner quand même ce match
3: moi, j'y J'y crois pas pour une raison toute simple. C'est qu'ils n'ont ils ont pas assez, de, de, ils ont pas assez de, de monde en attaque, je pense. Pour... La, la, la défense de, de Wisconsin est quand même hyper forte, que ce soit à la passe ou, ou, ou contre la course qu'on contre la passe. Euh, ils, sont à, ils sont à peine plus de 200 yards encaissés par match. Bon, alors, ils n'ont joué que deux matchs, hein, donc l'échantillon est quand même relativement faible. Même si Michigan n'est pas en grande forme, il y avait quand même des, des bons joueurs du côté de Michigan quand même. Je pense que euh, Wisconsin va, va, gagner, euh, va gagner le match euh, de façon assez, assez claire. Les, 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 les quatre dernières victoires, les quatre victoires de, de Northwestern sont quand même un, un peu dures si on met de, de côté la victoire contre Maryland, contre Iowa ça a été dur, contre Nebraska ça a été dur, contre Purdue ça a été dur. Voilà, la, même si la dynamique est positive, elle est quand même pas la même et l'impression donnée par Wisconsin, notamment contre Michigan, est quand même très impressionnante. Donc je pense que Wisconsin de, au moins deux TD, je pense.
0: Eh bien, très bien. En tout cas, un match qu'on vous conseille tous de regarder, 21h30 ce samedi, toujours sur la plage horaire de 21h30. Texas qui se déplace du côté de Kansas. Kansas, 0 victoire cette saison, 7 défaites. Texas, 5 victoires de défaites. Du côté de Lawrence, euh, dans le Kansas. Juste, voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Sam Ellinger devrait faire le travail. Hein. On est un peu euh, tous euh, d'accord là-dessus, je pense. Personne ne met sa voix pour Kansas. En non,
3: non, mais bon, en 2016, moi, je suis... Euh, 2016 ou 2017, euh, lors de la dernière année de Charlie Strong, j'ai quand même un souvenir que Kansas, c'était à Ponzi contre, contre Texas à Lawrence. Donc, c'est hein, on jamais. Je euh, oh n'y crois pas, mais c'est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc.
0: Eh bien, très bien. Hein. 22 h Kentucky qui se déplace du côté de l'Alabama. Kentucky, 3 victoires, 4 défaites. Et Alabama, 6 victoires, 0 défaites. Alabama qui ne jouait pas le week-end dernier. Euh, Est-ce que encore une fois, la bande à Mac Jones, Naji Harris, Devanta Smith va euh, s'amuser Ou au contraire, Kentucky peuvent quand même mettre des points bon, On donne Alabama vainqueur de 30 points hein, du côté de Vegas. Hein. On le non, non,
4: Ke Kentucky ne peut rien faire. J'ai regardé un petit peu le match face à Vanderbilt. C'était dégueulasse.
0: Ouais, Vanderbilt avait failli gagner en plus ce match. Hein. Sincèrement, alors que Vanderbilt, c'est vraiment le fou euh, Je crois
4: qu'il qu y a eu 38-35 pour Kentucky. Ouais. Que ça. Ah.
0: Euh, 22h, Kansas State qui se déplace du côté d'Iowa State match intéressant parce que c'est un match assez équilibré, enfin hein. euh, c'est deux équipes alors Kansas State qui sont sortis du moins bien avec quelques défaites d'affilée mais qui sont à 4 victoires 3 défaites et Iowa State c'est 5 victoires de défaites, Iowa State on sait jamais trop sur, sur quel pied danser avec eux si ça peut être une victoire totale ou au contraire une défaite surprise, vous vous pensez quoi de ce match, est-ce que Iowa State sont quand même les, les, les grands favoris, ils ont 11 points d'écart d'annoncer euh, du côté de Vegas
3: et ça et ça se joue chez eux à en hein, radio euh, non enfin match pour, pour avoir pour avoir euh, bah, Oklahoma State a affronté les deux, les deux équipes hein, donc euh, les deux les deux sont hyper accrocheuses euh, bah, le dernier match Kansas State contre Oklahoma State le, la victoire a été quand même hyper euh, hyper longue à se dessiner euh, Kansas State reste sur deux défaites de suite euh, je, je vais quand même choisir la, la, la bande à, à Brock Perdue, Brock Perdue pardon, euh, mais ça va être plus serré que prévu et là pareil ça match hyper important pour l'optique de la finale de conférence parce que les deux, les deux en cas de défaites de, en cas de défaite dans le Kansas State ils diront ils quasiment adieu pour le séjour pour, pour Dallas et de la même façon, si Iowa State remporte ce match, ils seront très, très bien passés puisque ils seront en tête de la conférence avec euh, Oklahoma State. Donc, ce euh, serait bien parti pour avoir une, un remake euh, Iowa State, pardon, Oklahoma State en finale de conférence de la Big 12. Mais voilà, ça va, être, ça va être un match, je pense, assez sympa à suivre. Je trouve que c'est quand même deux belles équipes. Pareil, est, si, on est, si on aime bien des équipes un peu coachées, un peu, un peu, un peu dures sur l'homme, c'est quand, quand même sympa à voir. J'aime beaucoup cette équipe de Kansas State. Euh, voilà, On sent la patte North Dakota State hein, sur, sur, sur les Wildcats. C'est une équipe qui est cool à voir. Moi, j'aime bien Kansas State. Donc, euh, je, je, Iowa State devrait l'emporter, mais pareil, plus, plus, plus serré que le spread qui est de 11 points, que je trouve très, 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 très important. Alors, c'est vrai qu'après que Kansas State a des soucis au poste de quarterback, hein, ils ont un peu du mal à, à, depuis la, la blessure euh, de, bah, j'ai perdu son nom, merci. Euh, et l'arrivée de. Willard, Thompson. Merci Skylar Thompson. Et l'arrivée de Willoward euh, au poste de QB euh, titulaire, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je trouve pas que Brock Purdy fasse une super saison non plus. Mais, voilà. mais après, au jeu, euh, Bryce, Bryce Hall au, au sol fait tellement de dégâts que aussi euh, devrait s'en sortir.
0: On fera les bilans hein, des quarterbacks qu'on avait classés en pré-saison, euh, en fin de saison. On fera les bilans, euh, tout ça. c'est vrai que <rire> Miss qui devait se déplacer du côté de Texas AM, match annulé en raison du Covid. Et euh, grand bien nous fasse, ça nous évitera les tweets intempestifs de l'autre zinzin euh, du Mississippi sur Twitter. Euh, Charlotte qui devait se déplacer aussi du côté de Marshall, pareil, match annulé en raison du Covid. Marshall, c'était cette victoire, zéro défaite. Euh, une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, Tennessee qui se déplace du côté d'Auburn. Uh, Au Burn, donner vainqueur de 10,5 points. Enfin, pff, euh, pff, sincèrement, je pense que, euh, en, en toute sincérité, c'est un match qu'on ouais. ne conseille à personne. Hein. Ouais, 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 c'est un match mais... qu'on qu conseille à personne. Ouais. Ça va pas mais être euh, euh, je pense que Ça va être un blowout euh, pour Auburn. burn. des ouais, chances. Il y a des chances. A des chances. En tout cas, on donne tous notre veto pour. Ben, on a 1h30 du matin. Mississippi State, Georgia. Mississippi State qui se sont enfin décidés de, de bencher Kegi Costello et de mettre Will Rogers titulaire Georgia qui devrait quand même s'imposer assez aisément vous en pensez quoi enfin, Georgia De Georgia donner euh, vainqueur de 25 points quand même c'est énorme oui
3: ouais, excellent enfin c'est ce qui va se passer quoi. ils ont assez de monde Mississippi State dans le programme pour aligner euh, 11 joueurs en attaque et en défense oui <rire> ouais, c'est vrai parce qu'ils ont Mike Lish, il
4: sera au vous line vous
0: non, non, mais c'est vrai pour vous rappeler, les auditeurs, il y a beaucoup, beaucoup d'opt-out en cours de saison du côté de Mississippi State. Alors, est-ce que c'est un problème avec le coach aussi, notamment On ne sait pas trop. Et euh, il y a notamment le, hey, le, le running back star Kylie Neal qui a, qui a décidé d'opt-out. Oui, Guigui ouais. Juste,
2: je viens de voir une info. Il y a des chances que pour Georgia, au poste de QB, on voit le, le premier match d'un nouveau QB. Daniel, il existe encore tu donné... Non, non, ouais. apparemment, c'est Kirby Smart qui va mettre le casque et qui va jouer QB. Il a un peu plus de ces de trois tanches-là.
0: C'est euh... lui qui va non, passer QB. Ouais. Ouais. JT donné... Daniels, il sort avec la fille de Kirby Smart. Ah, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible autrement. ne comprends rien, sinon... Ce, ce, pour les auditeurs qui ne connaissent pas c'était un quarterback très bien classé qui venait d'USC, qui a transféré du côté de Georgia pour nous, qui devait être titulaire indiscutable il y avait une grosse blessure la saison dernière en début de saison, ça disait qu'il n'était pas titulaire parce qu'il se remettait un peu de sa blessure ou en tout cas, il avait quelques problèmes physiques euh, là, ça fait plusieurs matchs qu'on voit sur la sideline habillé pour jouer et euh, qui ne joue pas alors que le On peut quarterback dire, je pense... Bennett. Euh...
4: Elio T'es d'accord avec moi de dire que c'est le Léo Dubois ou le Moussa Sissoko de Georgia <rire> Non pas
0: bah non. Bah non, parce que Sissoko il joue quand même le à Léo Dubois.
4: Mais Léo Dubois, Léo Dubois, il doit sortir avec la fille des chances, mec.
0: <rire> ah oui, ah bah
3: ça ouais. <rire> Et en plus il est lyonnais. <rire> hein. Ouais. Et calme-toi Gus, calme-toi, calme calme-toi, calme-toi. <rire> Euh, pour venir rapidement sur Georgia euh, j'espère qu'on on en saura un peu plus de cette gestion des quarterbacks pendant la saison parce que ça a été un, un bordel pour, 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 pour parler poliment pardon, parce qu'entre euh, Jamie Newman JT Daniels qu'est-ce qui s'est passé à Georgia pendant, pendant cette saison quoi
0: Rien, non, mais ça, et ça, euh, la QB room qui a implosé quoi, mais vraiment Ouais Guigui. Ça, Guigui il aime bien. Voilà voilà, il aime bien. Dès que ça parle de Tiandia, tu vois son micro qui s'active enfin, et tout lui.
2: lui C'est la
3: première fois qu'il a un bon QB depuis euh, depuis Team Thibault. Alors ouais. ils sont plus pissés quoi. Non, on a eu Will Greer On a eu Will euh, Greer. Will, Will Will, 3 ouais. matchs avant qu'il soit stoppé pour dopage et qu'il parte à West Virginia quoi. Tu Will Greer
0: on faille. Euh... <rire> bon allez. Waouh les une gars. Brouille, 1h30 du matin, Liberty qui se déplace du côté d'NC State. Liberty, 8 victoires, 0 défaites. NC State, 5 victoires, 3 défaites. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois Liberty qui affronte, euh, on va dire, une, euh, une, équipe, euh, une équipe de Power 5 et une équipe qui est en bilan positif. Sauf que Liberty a oui, eu 8 victoires, 0 défaites. Ils ont battu bien tech qui était un peu dans la même situation qu'NC State euh, la dernière fois. Est-ce que Liberty peuvent de nouveau gagner à l'extérieur, hein, du côté de Raleigh, compliqué. Hein.
1: Compliqué, euh, compliqué à dire. Je pense que Virginia Tech, euh, euh, comment dire, ils étaient un, c'est un peu l'équivalent de, ça va être le rematch. Enfin, pour moi, Virginia Tech et NC State, c'est un peu le, le même, euh, la même accablée. Je dirais euh, un peu, peut-être un, un petit avantage pour NC State. Donc, euh, ça va jouer, pour moi, ça va jouer à un field goal euh, en fin de match, comme ça s'est joué avec Virginia Tech. Mais je mets quand même dommage la victoire de, de NC State, parce que Liberty... Mais par contre, à noter que si Liberty gagne, euh, battre deux équipes de ACC, euh, pour, pour le top 25, ça devrait, le... ça devrait jouer, je pense, quand même.
2: Ils vont avoir autant de victoires de SEC que Florida State, c'est incroyable.
1: <rire>
4: incroyable, <rire> oh non, incroyable.
2: Oh non, Moi, je mets la pièce sur Liberty. Hein.
0: C'est compliqué à dire, Moi, je ne me prononce pas, euh, Vegas qui donne NC State euh, vainqueur de 3,5 points, donc vraiment compliqué à dire. 4h30 du matin, dernier match du top 25, USC qui se déplace du côté de Utah, et oui en pactole, 12 Utah qui n'ont toujours pas joué un seul match depuis euh, le début de la saison en raison du Covid, Utah qui ont perdu énormément de joueurs, notamment à la draft hein, et euh, puis euh, même leur quarterback, euh, titulaire dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, Tyler Huntley. Euh, USC, deux victoires, zéro défaite, mais deux victoires dans la douleur, quand même. Sincèrement, je suis pas du tout, personnellement, je suis pas du tout hypé par ce match. rester euh, déjà euh, levé jusqu'à 4h30 du matin, puis pour voir un USC qui est vraiment oh, long hein, chacun, chacun ses envies. Hein. Ouais, mais toi, tu te lèves pour voir des bons matchs, justement. Oregon, en général, c'est des bons matchs. Là, franchement sur le papier ça pourrait être beau sur le papier hein, ça pourrait être beau mais là je sais pas les gars il y en a un qui, qui serait enfin, alors, qui, on sait qu'on va pas le faire on va être honnête Mais ce qu'il y en a un qui, qui aurait pu être motivé par ce match chez si ce match était plus tôt 9
1: euh, Elio t'as pas vu mon oui pour le coup
0: qu'il y a quelques petits joueurs sympas du côté de Non mais toi de... tu vas arrêter de couper Robin toi. Hein. vas-y Robin
1: <rire> t'as pas vu mon tweet moi je regarde du WCG, à à 4h du matin
0: non mais, oui, non mais toi, tu as des problèmes psychologiques, c'est différent. Guillaume, vas-y, je te redonne la parole parce que vaut mieux, c'est plus sain. <rire> non
2: mais en vrai, c'est ce que je disais sur le dernier podcast de, sur USC, c'est que c'est dans la douleur mais ça gagne, donc ça, ça, ça trouve des moyens de gagner, ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Euh, à Utah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, parce que, euh, il, faut une très, il faut une plutôt belle saison de l'année dernière, à part leurs deux grosses défaites contre, euh, contre Oregon. Mais euh, non, non, moi je que enfin, je, je, je suis hypé mais je pense que euh, ça, ça peut très bien être le, le style de match de. Euh, bon, à mon avis je serais, je serais pas je serais pas de à 4h30, hein, mais, mais le dimanche matin en se levant, je risque de, re, de me taper avec plaisir les replays. Et, euh, et je pense que ça peut être un, vraiment un match sympa à regarder en tout cas.
0: Et donc, toi, Robin, ouais, bah, vas-y, Baptiste, vas-y, Baptiste, vous voulez intervenir, puis ensuite, Robin, qui est l'expert pac -12, ah là, Non, qui... mais qui... moi, je ne je,
3: je, je, je dis pas ça pour faire plaisir à, à Robin euh, particulièrement, mais moi, le, la pac c'est ma conférence préférée en dehors de la, de la, de la Big 12, et euh, ces genres de matchs, euh, bah, c'est trop cool, quoi. Ça, même, même si c'est le premier match d'Utah et qu'ils ont perdu énormément de trucs, je suis quand même très curieux de savoir ce que USC a vraiment dans le ventre. Euh, contre une équipe de Utah qui va, bah, qui, a, qui, a, qui a pas encore joué donc euh, qui a encore pleine d'énergie et d'envie, euh, c'est voilà c'est une défaite et la saison euh, la saison s'envole pour USC donc moi je suis quand même très très curieux de, de savoir ce qui va ce qui va arriver à, à Salt Lake City et donc voilà donc je, je m'inscris en faux euh, totalement avec tes idées préconçues comme quoi ça serait un match de merde voilà
1: ouais c'est ça merci Baptiste parce que voilà, voilà hein. il, il dit... <rire> T'as dit quoi ouais. <rire> il y a plus de contrôle là. Non mais
0: eh hey, il y a pas Valentin en plus cette semaine donc les gars. Mais non mais c'est vrai c'est vrai, vrai. On profit,
1: ton... On ton... Ton, introdu... ton introduction elle était pas énorme Elio enfin franchement on fait, fait mieux. La Pac 12 ça, ça... c'est pas la c'est pas la la ACC tu vois enfin genre euh... on n'est pas euh... enfin c'est c'est intéressant. J'ai jamais, jamais parlé de Pac 12 vous me C'est intéressant. C'est intéressant. parlé de Pac 12, j'ai parlé du
0: OK, alors euh vous savez quoi les auditeurs réécoutez tous ce dernier épisode le dernier euh, parce que USC tout le monde dit ouais USC c'est pas terrible en ce moment on se fait chier machin tout à l'heure enfin Utah on sait très bien ils ont pas joué ils vont hein, mettre du temps à se mettre dans ce match ils ont perdu plein de gens à la draft enfin c'est pas 4h30 du matin il y a, y, a, y a plus sexy je ne m'ai jamais critiqué en dehors de ça la pacto, 12 ça là dessus ne de changez pas mes mots
1: t'inquiète pas, pas Elio <rire> non, 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 mais... c'est vrai, vrai que USC Utah euh, moi je, ça va être intéressant comme, comme Baptiste dit de, de voir un peu de, de quoi est fait USC parce que bah, euh, ça gagne toujours euh, Rick Rack et là on va voir si en, encore une troisième semaine d'affilée ils vont être menées et ils vont, ils, vont ils vont passer avant mais euh, sinon, voilà, autant, euh, autant regarder ce match si vous êtes réveillé.
0: Et eh bien, très bien. Sur ces belles paroles, nous terminons le top 25. Et puis, pour euh, très rapidement terminer cet épisode, nous allons vous donner les matchs euh, restants, en tout cas, dans le Power Five. Alors, pour ce qui est de la Big 12, on vous a tous cité. Hein, voilà, on ne va pas revenir dessus. Il n'y a seulement que trois matchs ce week-end. On vous les a cités. C'était étaient dans le top 25. Du côté de la Pac-12 dont on parlait, eh bien, il y a donc ce UCLA-Oregon hein, qui n'a toujours pas d'heure, voilà, c'est aussi simple que ça, California qui se déplace du côté des Beavers d'Oregon State, Arizona qui se déplace à Washington, match intéressant, on a vu Arizona tenir tête hein, à USC, euh, Washington qui font quand même partie des, des, des gros prétendants de la Pac-12 comme chaque année, Washington State qui se déplace du côté de Stanford. Match intéressant aussi. Wazoo, hein, pareil, qui pose quelques problèmes. Et puis Stanford, davis Mills. moi j'aime bien. Hein, je l'ai vu jouer face à Colorado. Je l'aime bien. L'ancien meilleur quarterback lycéen. Voilà. Du côté de Stanford. Et donc, comme on l'a dit, USC qui jouera du côté de Utah. Euh, en ACC, il y et bien Dès vendredi, nous aurons Syracuse qui se déplacera du côté de Louisville à 1h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Pardonnez-moi. Il n'est pas beau euh... celui-là, hein, comme match. Hein. Ouf. Oh, c'est magnifique. Mais des gros bisous à hein, notre pote Alex de Syracuse France
1: Bien <rire> <Twitter. Gassure>, <rire> sûr, bien <Ça rire> un... sûr. Ça doit être notre gars sûr, son équipe. Elle n'est pas... Non. Elle n'est
3: non, mais... pas sûre du tout. Elle
1: n'est pas sûre <rire> du
0: tout. C'est <rire> chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh, samedi, 22h, donc à 18h, Clemson, Florida State, hein, comme déjà cité, 22h, Virginia Tech qui se déplace du côté de Pittsburgh, un petit match sympa aussi à voir avec deux équipes qui se valent à peu près, malgré quelques opt-out du côté de Pittsburgh. Euh, Abilene Christian qui se déplace du côté de Virginia, on vous conseille tous. <rire> on fait des bisous à notre pote de Virginia France aussi sur Twitter qui euh, s'efforce à faire des live tweets à 24, euh, alors que de base si c'était pas un grand fan de football. Et eh ben franchement c'est grave cool, ça fait super plaisir. Ouais,
1: franchement merci poteau.
0: Les euh, Liberty euh, qui se déplace du côté de NC State à 1h30 du matin. Voilà Georgia Tech, Miami et Wake Forest Duke d'annuler du côté de la Big Ten, eh bien, dès vendredi, c'est à 1h30 du matin. Euh, Pure Duke, qui se déplace du côté de Minnesota. Non, c'est dans la nuit, jeudi à vendredi, pardonnez-moi. Euh, Pure Duke, qui se déplace du côté de Minnesota. Voilà, les Bugmakers makers qui ont perdu face à Northwestern et Minnesota qui restent sur une série de zéro victoire. Aussi simple que ça, on ne les attendait pas. À ce point, euh, dans le caca, la bande de PJ Flake... Euh, et puis samedi, on aura le droit donc, à Indiana, Ohio State, 18h, Illinois, Nebraska, 18h aussi, euh, Michigan State qui se déplace du côté de Maryland à 18h, Michigan State, une seule victoire face à Michigan, sinon que des défaites, des grosses défaites, ou un peu moins face à Rutgers, si je, pense, je crois que c'était plus serré, et euh, Maryland qui reviennent après euh, des cas de Covid, pour l'instant, on n'a pas d'affirmation que le match va se jouer mais des équipes se préparent à le jouer voilà c'est tout ce qu'on sait il y avait des cas de Covid du côté de Maryland le match face à Ohio State a été annulé on ne savait pas qui ex exactement avait, euh, avait le Covid dans l'équipe ou dans le staff Voilà. Euh, et, euh, et je ne pronostiquerai plus ce match pas ce match parce que j'ai remarqué que quand je ne pronostique pas eh bien on gagne donc voilà je me tais Wisconsin qui se déplace du côté de Northwestern à 21h30 Iowa qui se déplace à Penn State à 21h30 match sympa ça aussi Penn State ce qui vont enfin relever la tête euh, après bah, toujours aucune victoire hein, cette saison et Iowa qui reste sur une bonne série de victoires donc voilà pourquoi pas pourquoi pas regarder et Michigan qui se déplace du côté de Rutgers à 1h30 du matin on a tous envie de voir ce match avec impatience et du côté de la SEC on terminera là-dessus et eh bien on a Florida Vanderbilt à 18h mais on a aussi LSU qui se déplace à Arkansas à 18h match sympa à Gigi. un petit mot pour le match un seul, un seul mot Franks voilà merci <rire> Kentucky qui se déplace à l'Alabama une surprise non <rire> non mais un match intéressant en tout cas avoir des équipes finalement qui se valent cette année on peut dire ça comme ça, euh, bon, tout, ça, en mieux, nuançant, ça. Hein, tout en nuançant tout en nuançant Tennessee qui se déplace à Auburn à 1h du matin, 1h30 du matin à Mississippi State Georgia et Missouri qui se déplace du côté de South Carolina, voilà on termine l'épisode là-dessus les amis 400, non, yard, non. 400
1: yards à la réception sur, pour, pour Missouri parce que avec les deux opt-out et euh, South ouais, ouais, de clair, ouais. laissez tomber <rire> si vous avez de la fantasy prenez un receveur de, de, de Missouri là, ça, ça ira,
3: n'importe lequel et, euh, voilà, je, si je peux me permettre Elio t'as pas mentionné le match de la semaine je pense euh, alors je, le match sera passé le temps que je, les auditeurs écouteront cette, euh, cet épisode mais on va enfin savoir on va enfin savoir cette année quel est le meilleur programme de l'état du Michigan puisque Central Michigan et Western Michigan jouent ce soir <rire> euh, donc pour la bataille pour la, la victory canon donc les deux programmes seront à 2-0 et donc le vainqueur sera officiellement je pense qu'on peut on pourra dire que ça sera officiellement le meilleur programme de, de l'état du Michigan tout à fait
0: tout à fait on fera
3: le débrief à l'épisode prochain
1: pour, pour voir qui a gagné etc ah, pro, pro, promis on fait le débrief on met en match de la semaine même grave mais vous savez quoi attends c'est cette nuit mais vous savez quoi je vais regarder je vais regarder je vais essayer de trouver un petit lien et euh, on, va, on en fera un petit débrief vas-y
0: okay, avec plaisir ouais. et Guigui ouais, tu voulais rajouter quelque chose
2: ouais, non je voulais juste dire qu'il y a un match dont pourra ne pas parler parce que c'est du groupe Ophel, si je pas de conneries mais qui peut être très sympa c'est San Diego State qui joue contre Nevada. C'est San Diego State qui est à 3-1 et Nevada 4-0. C'est à 21h30 et ça passera sur chaîne nationale, sur CBS, à la place de je ne sais plus quel match de, de SEC. Et pour le coup, ça vraiment, je trouve que c'est des équipes qu'on qu parle très rarement, mais c'est deux équipes qui font un très gros, début de, une, une, une très, une très gros début de saison et qui jouent vraiment de façon enfin, très cool, je trouve. Donc, c'est à 21h30. Donc, s'il y a des gens qui veulent se mettre ça sur un 3 ou 4ème écran,
0: ça peut être vraiment sympa. Si vous aimez l'Ouest américain, en plus, enfin la côte ouest, eh bien, merci de nous avoir écoutés. Sur ce, on se retrouve lundi prochain pour donner les résultats réels, en tout cas, après nos pronos dans cet épisode. Voilà, on vous fait des bisous. On dit encore une fois d'aller voter sur Veeing Star Observatory. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.